2: Queridos amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto saludarlos. Bueno, eh, no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, dice el dicho, ¿no es cierto? Pues aquí estamos, 3 de noviembre del 2020. Hace cuatro años, cuando Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos, uno de mis hijos, mi hijo mayor, en una salida de compras que hicimos, adquirió una eh, pues una suerte de calcomanía que pegó en su cuarto. Que dice, Is it 2020 yet? Ya es el 2020. Y ahí ha estado cuatro años la calcomanía famosa. Yo estoy seguro que ni mi hijo ni su padre, ni su madre, ni nadie habría imaginado que este 2020 sería lo que ha sido. Ya este 2020 ha sido de verdad un año histórico. Pero lo va a hacer todavía más, pase lo que pase, después del día de hoy. Estados Unidos vota hoy para elegir al siguiente presidente de este país, pero vota para elegir mucho más. ...que el siguiente presidente de Estados Unidos, porque lo que está en la boleta en esta ocasión va mucho más allá, yo insisto, de dos proyectos políticos ideológicos distintos. No se trata nada más de dos diferentes acercamientos a la estrategia de política pública o a la manera de gobernar, o a la ideología de los progresistas contra los conservadores, conservadores contra progresistas. Esto va más allá porque uno de los nombres que está en la boleta es el nombre de Donald Trump. Y Donald Trump ha implicado para este país y para el mundo algo mucho más que una serie de políticas públicas. Donald Trump ha violentado las normas democráticas de Estados Unidos, ha atacado a la prensa crítica y libre, ha impuesto una política nativita, nativista activa, antiinmigrante activa, ha roto las normas de civilidad a las que este país estaba acostumbrado durante siglos. Esa es la triste realidad de lo que ha sucedido con el presidente Trump. Por eso lo que está en la boleta es mucho más que ideología, que política pública. Lo que está en la boleta es el rumbo moral de Estados Unidos. Eso no quiere decir que aquellos que voten por Donald Trump sean necesariamente inmorales. No, ciertamente hay muchos votantes de Donald Trump que prefieren dejar de lado esta serie de características del presidente de Estados Unidos, esta, esta disrupción constante de las normas de civilidad que hemos visto, para concentrarse en otras cosas que Trump ha hecho, como por ejemplo la continuación del buen rumbo de la economía hasta que llegó la pandemia, la... Imposición de jueces conservadores en los distintos circuitos de las Cortes en Estados Unidos. Bueno, hay muchos votantes que favorecen a Trump por esto. Hay otros votantes que no favorecen a Trump y no por razones morales, sino por su mal manejo de la pandemia. Cada presidente, presidente municipal, gobernador o presidente de un país, cada gobernante, sobre todo en el poder ejecutivo, enfrenta una gran crisis. Varias, pero sobre todo una gran crisis, un momento de la verdad. Y a partir de ese momento de la verdad es que se le juzga y se le otorga o no, cuando se puede, una nueva oportunidad. Como ocurre con todos nosotros en nuestros trabajos. Si un periodista que tiene, digamos, un noticiero en televisión, enfrentado con una noticia en vivo eh, de verdad importante se enreda, se pone nervioso, no puede conducir una noticia importante que está revelándose en el momento, un breaking news, como le llaman en Estados Unidos, una noticia de último momento importante, pues entonces no hay razón para que se le recontrate. Lo mismo con un gobernante. Y Donald Trump, creo yo que esto no es, insisto, una declaración ni siquiera polémica, ha fracasado en su manejo de la gran crisis de su gobierno, que es la crisis del coronavirus. Objetivamente ha fracasado Trump. Así que habrá quien, habrá quien vote contra Trump o en favor de Joe Biden para reclamarle al presidente de Estados Unidos su mal manejo de esa crisis definitiva que ha sido la pandemia. Pero habrá otros que voten contra Trump en favor de Biden por razones eminentemente morales. Hoy lo sabremos. Ahora, ¿qué sabremos hoy realmente? Hoy sabremos parte de la historia, porque dada la situación con la pandemia, una cantidad absolutamente impresionante 100 millones de votos en Estados Unidos se han emitido ya, de manera anticipada. Es impresionante. Hay estados que están preparados para ese conteo, como el estado de la Florida, por ejemplo, que lo ha hecho antes, pero otros estados no están preparados o tan preparados. Así que es posible que en estados cruciales, como el estado de Pensilvania, no sepamos los resultados hoy por la noche, sino horas después, quizá mañana o quizá después. La realidad es que, a menos de que o el presidente Trump o más probablemente, de acuerdo con las encuestas, Joe Biden, obtengan un triunfo arrollador en distintos estados, incluido la Florida. Es muy poco probable que hoy nos vayamos a dormir con un presidente de Estados Unidos, como nos fuimos en el 2016, en el 2012, en el 2008, en el 2004. En el 2000 no, porque fue una elección muy polémica, pero de ahí en fuera, sí, el sistema electoral estadounidense está construido desde la confianza en la democracia, y también desde la civilidad elemental de que el candidato derrotado reconoce su derrota, le llama al candidato que le venció y la vida sigue. Y el proyecto de país que es Estados Unidos continúa como ha venido construyéndose desde hace más de dos siglos, casi dos siglos y medio. No vamos a tener eso el día de hoy a menos de que tengamos un triunfo claro de alguno de los dos. Con Joe Biden podría ocurrir, sobre todo si hoy por la noche gana Florida, que será uno de los primeros estados en reportar sus resultados finales, si gana Michigan, si gana Wisconsin y así otros estados. En este momento me parece improbable. Así como me parece improbable un triunfo de Trump, también me parece improbable un triunfo arrollador del candidato demócrata. Hay, sin embargo, un escenario que creo yo será la historia, cuando se escriba la gran historia con H mayúscula de esta elección, la gran historia, espero equivocarme, la gran historia será la manera como el presidente de Estados Unidos tratará a partir de esta noche de deslegitimar el proceso electoral. Ya Donald Trump ha adelantado su intención de desconocer el resultado a la larga, si es que hoy por la noche es él quien va a a la cabeza, en el conteo, como es posible que ocurra, ya Trump ha dicho que su intención es salir a proclamarse vencedor, algo que, insisto, no es. Es muy común en nuestros países, en América Latina, pero no es común en absoluto. es Al contrario, muy, pero muy poco común. Yo diría casi inédito, porque va contra las normas de civilidad elementales de la democracia en Estados Unidos. Pero aparentemente, si Trump, en el conteo de los votos del día de la elección, va adelante, piensa declararse ganador y deslegitimar los conteos posteriores, que son, por supuesto, plenamente democráticos. Plenamente democráticos. Y todavía más grave, es posible que veamos a un presidente de Estados Unidos acusar fraude en su contra, a pesar de que no existe evidencia histórica que demuestre que Estados Unidos es susceptible a un fraude a través del voto anticipado, del voto por correo. Y si digo que no hay evidencia es porque no hay evidencia. Hay estudios independientes que han demostrado que los casos de irregularidades son muy pocos. Y, por supuesto, las irregularidades no equivalen a un fraude, porque un fraude es un, una operación concertada y masiva, una confabulación en contra de uno de los aspirantes. No es lo mismo la irregularidad que el fraude. No es lo mismo la democracia perfectible que el fraude. Pero Donald Trump ya ha usado la palabra fraude, y es una palabra muy grave que tiene consecuencias muy graves también. Es posible que lo veamos el día de hoy. La semana pasada tuve el gusto de entrevistar, y digo el gusto porque de verdad incluso cuando uno debate con quien uno no está de acuerdo, es un gusto. El gusto de entrevistar a un eh, miembro de la campaña de Donald Trump en la Florida, quien a pregunta expresa le, le, le pregunté a este hombre si Donald Trump estaría dispuesto a aceptar los resultados, e inmediatamente comenzó a este hombre, un hombre muy inteligente por lo demás, y no es el único que he escuchado así, a enlistar casos de fraude, supuesto, y las razones por las cuales el sistema electoral estadounidense no es confiable. La conversación se volvió discusión y fue edificante y al mismo tiempo preocupante, porque las consecuencias de algo así para la democracia de Estados Unidos pueden ser gravísimas. Si el presidente de Estados Unidos, en un país que tiene más armas que personas, si el presidente de Estados Unidos insiste hoy por la noche en declararse ganador y deslegitimar cualquier conteo posterior que podría favorecer a la larga cuando todos los votos se cuenten a su rival, si Trump insiste en esa estrategia, lo que hará será erosionar la única tierra fértil en la que crecen las raíces de la democracia, en las que arraiga la democracia, que es la tierra de la confianza. Sin la confianza en el proceso democrático, la democracia poco a poco se muere. Y estamos, en este país, Estados Unidos, en un país polarizado. Es posible que Biden se imponga con una claridad tal que la narrativa del fraude caiga en oídos sordos y se vuelva insostenible por absurda después de hoy por la noche y los próximos días. Pero también es posible... Incluso me parece más probable que el resultado favorezca al demócrata, pero sea lo suficientemente estrecho como para abrir la puerta a una crisis institucional de un calibre inédito en Estados Unidos. Porque ya he dicho, en los últimos días antes de la elección, Trump y sus voceros más cercanos, como el hombre que entrevisté, no han parado de hablar del tema. Y hay que poner un ejemplo, por el que creo que vale la pena, de los retos específicos y de los argumentos retorcidos que de pronto se utilizan. Dados los desafíos ineludibles de la pandemia, por ejemplo, es probable que para la noche de hoy haya que contar muchas boletas, insisto, enviadas por correo. Es posible que esas boletas, que pueden y deben ser contadas evidentemente, incluso después del día de la elección, favorezcan a Biden y, como ya decíamos, inclinen el resultado hacia la causa demócrata después de que Trump tenga la ventaja, la propia noche de hoy. En cualquier democracia, la prioridad sería contar todos los votos, y más en una circunstancia que de verdad es única, que es la pandemia. Bueno, Trump y los suyos han sugerido que no debe ser así. Han dicho que ese conteo posterior seguramente supondrá una intervención perversa, una intención fraudulenta para robarle el triunfo. Esto es un absurdo, evidentemente, porque no hay evidencia de algo así en Estados Unidos, históricamente. Pero, por desgracia, ese tipo de discurso ya ha hecho mella en la opinión pública en este país. No es imposible que los republicanos insistan en hacer eco de esta retórica durante y después de la jornada electoral. Y si así es, el país va a enfrentar una crisis institucional o incluso episodios de violencia política. Las consecuencias irían más allá de la elección, porque si el presidente de Estados Unidos insiste en no reconocer el triunfo legítimo de su rival, va a devastar la confianza en la democracia. Va a restar legitimidad al siguiente gobierno, sin evidencia alguna, solo en un acto de narcisismo político. Esos son los riesgos que enfrenta Estados Unidos y su democracia de más de dos siglos el día de hoy y en los días por venir. Ya lo he dicho antes aquí mismo, pero lo repito, los estadounidenses no están preparados para esa tormenta. Hoy, Estados Unidos podría dar un paso para rescatar su asediada democracia y volver a la cordura o puede entrar en una espiral de erosión de pronóstico reservado. Al mundo entero le conviene lo primero, por la salud de este país, la estabilidad de este país, pero también el ejemplo que este país, nos guste o no, da al planeta. Yo espero en lo personal que sea una elección pacífica, que termine de manera civilizada e incluso cordial para que Estados Unidos pueda, ya sea con la reelección de Donald Trump o con la elección de Joe Biden, volver, aunque sea levemente, pero espero que sea de manera contundente, a la cordura. Le hace falta a este país y le hace falta al mundo. Nos escuchamos la próxima semana, amigos, cuando quizá, porque también puede ser que no, cuando quizá tengamos un nuevo presidente de Estados Unidos. ¿Trump o Biden?